1: Eu sou a Alice Monstrinho e esse é o Fala GamerCast, edição especial, o podcast Adelas 2021. Olha só, estou invadindo o podcast dos amigos, queria agradecer muito aí o Giovanni e o pessoal do Fala GamerCast pela oportunidade. E eu me juntei com um grupinho maravilhoso pra gente falar um pouco sobre RPGs, que são os jogos de mesa, RPGs de mesa em específico. Eu sei que muito aqui do Fala Gamercast a gente fala sobre jogos eletrônicos, mas para quem teve ou não a oportunidade de jogar um DD, um, um vampiro ou tantos outros sistemas, esse vai ser o tema de hoje.
2: Aqui comigo estou na companhia da Amedir. Olá, Amedir! Oi, eu sou a Amedir. É, vocês me encontram no Twitter, no Twitch e no YouTube, sempre com o nick Amedir. A-M-E-D-Y-R. Tamo junto! Uhul! Valeu, Amedir! Estou também
1: com o Mestre X. Oi, X!
3: Oi, louco! Nossa, satisfação. Tamo aí. Valeu, Alice. <risos> Falar de RPGzinho. Eu sou o X! É só um X mesmo, né? Isso aí. <risos>
1: <risos> o melhor mestre do Brasil Junto com as melhores mestras do Brasil Aqui, todos nos acompanhando Pô, louco.
4: <risos> E a queridíssima Paula Oi, Paula Oi, tudo bem? Eu sou a Paula uh, Sempre em qualquer lugar Paula com dois L's Potter uh, com dois T's assim. Mas não sou fã de Harry Potter Nesse nível uhum. <risos> Só meu nome mesmo Só pra clarificar por culpa da Rolling, agora eu tenho que qualificar sempre isso. Então, eu <risos> queria que deixar meu rancor contra essa mulher desgraçada. É isso.
1: Ela cancelou <risos> seu sobrenome, né? Foda. Complicado. E tá, também na presença da incrível Poca! Oi, Poca!
0: Olá, pessoal do Fala Gamercast, ouvintes e produtores. Eu sou a Poca, também conhecida como Mayara Alvarez. Que foi o nomezinho que eu ganhei na, uh, quando eu nasci? Não existe a pessoa. Na, não, já, eu já nasci errada, porque eu já tive vários nomes antes de nascer e agora me chamam de POC. Enfim, eu não sou a POC, então, jogadora de RPG <risos> uh, e uh, editora, revisora, e é isso que eu faço da vida. Então, eu trabalho revisando, editando e diagramando. E nas horas livres eu leio horrores e jogo RPG. E às vezes as duas coisas estão
3: conectadas. E é isso aí.
1: Maravilha. E a gente Mas vai. Pera,
3: tem que. Hum. Ali, tem que falar um negócio, porque a Poca ela tem que fazer um disclaimer também agora, porque tem, tem outra Poca aí famosa. É verdade, no o nome
4: da Poca, <risos> essa essa Poca também é, ela, é cancelada. Ela não aí, tá no BBB, tá? Assim, até onde eu saiba. É, é,
0: e eu sou Poca com K e não vende Poca Rontas. Porque o Poca, aparentemente, dá a Poca que está é, no então. bebê de Rontas, né? Ou eu estou mal, mal informada? Devia ser o meu nome.
2: O, o meu nome é, é a Anitta, né? Então esse eu já abandonei, assim. Agora eu sou a medir. <risos> mesmo Resumindo, todo, junto.
0: todo mundo tem um
4: problema com seu nome. Todo mundo, tá, tem todo mundo? cancelado.
3: Posso falar por... o meu?
4: Pode é falar, por favor.
3: É simples. Eu chamo o Rafael. Se você falar Rafael no meio da rua, 30 pessoas viram pra você. Então fica X mesmo. <risos>
1: Vamos lá, uh, acho que todos nós começamos a, a jogar RPG em épocas um pouco diferentes, né, a gente, eu, eu joguei, comecei a jogar quando era criança e fui ter mais uma, um interesse no início da minha adolescência, eu sei que a, a Paula já tem uns que é um pouco diferente e a primeira coisa que eu perguntar a esses convidados maravilhosos é qual foi o primeiro sistema de RPG que vocês, que vocês, né, tiveram a chance de jogar
2: e se vocês gostaram. É, o primeiro sistema que eu joguei foi... Tagmar! O primeiro Tagmar! Eu acho que eu acabei de né, denunciar a idade, mas <risos> é isso aí, né? É, eu, lembro, eu não lembro muita coisa, porque isso já faz um tempinho, assim. É, mas, eu lembro que uma coisa que eu achei peculiar, talvez... É, foi o uso de tabelas. Eu não sei como está o Tagmar 2. Não sei nem se é o Tagmar 2. Que a galera joga atualmente. Mas é... O Tagmar original. Ele era um sistema que tinha bastante tabela. Bastante coisa por tabela. E eu lembro que uma coisa que eu achei engraçada. Foi que a gente... Na hora de criar o personagem. A gente rolava. Para ver a altura e peso. Então a minha primeira personagem. Que eu joguei na vida... Ela tinha 1,55m de altura e pesava 67kg. Ela era uma máquina de músculos e de matar.
1: Maravilhoso. Então,
2: essa era uma, foi uma coisa interessante, assim, da primeira personagem que eu joguei. Achei legal. Hoje em dia, eu não sei, eu, eu, eu realmente não me lembro mais nada do sistema de Tagmar Eu só lembro que a primeira vez que eu fui mestrar para uma pessoa, que foi com o sistema que eu tinha aprendido, né, Tagmar, tava eu e uma amiga minha, que não tava muito convencida desse negócio de jogar RPG, então eu fui lá, fui narrando para ela e tal, quando chegou no boss final, é, o primeiro golpe que ele foi dar, ele gritou negativamente, e aí a gente vai ir a tabela de críticos, para saber o que, que aconteceu, e ele cortou a própria cabeça fora oh, meu Deus Nossa. então é isso foi é foi 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 um pouco traumático a minha amiga falou é isso e da, desde então eu tenho problemas de mestrar RPG mas eu estou 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 trabalhando nisso Nossa.
1: É, pode acontecer fica fica o aviso para os ouvintes aqui né
2: cuidado para não cortar a própria cabeça numa luta de boss é é, pois é. Felizmente, os sistemas mais atuais não, né, não têm tabelas assim tão... Bom, na verdade, é mais do mestre, né? Se você tá lá mestrando e você vê que a tabela tá dizendo pro seu chefe final... Errar e sem querer cortar a própria cabeça, sem ele ter feito nada no combate, eu acho que é uma boa você, né? Dar uma ajustada, né? Mas enfim, eu tô, tô me adiantando. Toco o toco bonde.
1: Achei ótima a primeira experiência traumática nas duas situações.
4: Nossa, é. Eu, 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 eu não tenho tanto trauma. Para mim foi mais de boa. Uh, eu comecei jogando D&D 5ª edição O que não entrega a minha idade Eu só comecei a jogar velha mesmo <risos> que, eu, que não é um sistema que eu super recomendaria Pra alguém que tá começando Mas o pessoal que me uh, Chamou pra jogar a primeira vez Eles fizeram uma boa recomendação Que foi ficar longe de todas as classes mágicas E... E aí eu comecei jogando de, de Rogue e foi bom Aliás, Rogue é uma ótima classe pra começar a jogar D &D, porque ela te ensina Sim, quase todas as mecânicas básicas do DD. Uh, e da quinta edição, sei lá, eu não, eu, sou, eu comecei a jogar faz cinco anos, eu não joguei em nenhuma das antigas. E, mas eu não comecei narrando DD, eu comecei narrando Rastro de Cutulo Aventura Pronta e não, não foi traumático, foi legal. Ninguém, ninguém ficou maluco, Olha aí. ficou tudo bem. Olha
3: Ah, ninguém ficou maluco Mentira, você já era um maluco, é isso? É <risos> Não, mas,
4: eu, lembro de, eu, eu lembro de achar engraçado que era só jogador antigo no, no rastro de Cthulhu E aí sabe, tipo, jogador antigo jogando cheio Assim, eu tenho medo De fazer tudo Não, Sabe, encontra um, um item bem. O cara põe uma luva, enrola um pano Pega um graveto, sabe, pra encostar No negócio Aí Sim. um tempo depois. No, eu na... Por que, que o X está olhando assim pra mim? Não sei, é, não entendi. Ué. <risos> e aí um tempo depois eu, eu narrei uma aventura pra uma amiga minha que nunca tinha jogado e ela, ela achou um líquido verde viscoso e ela botou na boca. É, é muito legal o oh, jogador novato. Deus. Jogador antigo nunca Uau. faria isso.
3: jogador novato é legal, velho. Nossa. A, é as outras
4: bom. pessoas. Cara, a cara que a Renata, que faz o podcast comigo lá, fez, ela fez um <risos> assim, sabe, tipo, visível de, tipo, ela ficou em choque assim, quando a, a outra jogadora disse ah, eu vou provar e foi muito legal. Vai que é suco de kiwi, né? É, sei lá o que, que, que pode dar de errado? Suco
3: de que o imelado. O que aconteceu? Agora eu tô curiosa. Não,
4: era só uma, era, era só uma bad trip meio louca assim. Era e só tal. sangue de, de um dragão. negócio muito louco. Rolava uma sanidadezinha básica que tal, mas na, nada, nada demais. Tava tudo bem, ficou tudo bem.
1: Era sangue do, do cara que cortou a própria
0: cabeça na campanha da Medir. <risos> Caraca. <risos> Eu, eu acho que eu vou me meter, então, Aqui e continuar, é porque não, eu imagino não tem que ordem. depois o X vai ter muitas histórias não, não pra não contar. Tem, não, 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 povo, <risos> eu vou deixar vocês
3: falarem, porque eu vou falar só, eu joguei tal e Por... é isso. Hum. <risos> uh,
0: porque o meu me conecta com a Paula, né, porque, na verdade, eu comecei a jogar RPG... Porque eu tava vindo pra Porto Alegre, quando eu não morava em Porto Essa Alegre. história é muito
4: boa, porque é o acaso E eu ia ficar na casa acaso. da Paula. É, 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 a, Poca, ela, a Poca, ela começou a jogar RPG. É do ela tava ou no lugar certo ou no lugar errado, na hora errada ou na hora certa. E vocês decidem <risos> qual
0: dos dois foi. É, né? E, e é a minha primeira... E foi mais ou menos assim, tipo... Eu não me lembro porquê... Algo, foi alguma coisa de última hora e, e daí o pessoal ia jogar na casa da Paula e daí foi aquela ah tá, vamos botar a, a poca junto é pra jogar ela né, dormindo pra aqui, eu não ficar chato, lá deixar
4: ela sentada olhando, tipo joga também, e aí foi isso
0: e aí eu disse tudo bem, e era uma mesa de D&D quinta edição em que eu cheguei tipo, oi tudo bem aí me entregaram uma ficha, daí a gente montou ali, era uma Ranger né Paula era uma Ranger chamada de... uma poca. Uhum. <risos> É, porque foi assim dessa última hora. E foi assim que eu comecei a fazer. Foi assim que nasceu RPG. Poca? E... Isso, aí ela <risos> matou... Não, não foi assim. A, a matou Poca uns antes. Bi... Né? É, a
4: Poca já o nome foi dela. Mas o... aí ela matou uns bichos e cur... gostou, pegou gosto pela a coisa
0: e ficou. Nossa. É, curti muito. D&D, quinta edição, não é o meu favorito, mas eu acho que, como sistema, mas eu acho que o grupo era muito legal, né, eu acho que, é. que isso que fez a maior diferença, não é o meu favorito como sistema porque eu sou mais da parte narrativa, né, e a parte mecânica do D&D às vezes prende isso um pouco, mas foi, foi muito legal jogar, né, e eu acho que eu tive boas experiências, assim. Desde então, muito bom. Sim.
1: Mestre X, o povo clama pela, pela sua resposta.
3: É, mas, mas é, é simples. É, eu comecei jogando RPG quando meu pai comprou uma banca de jornal. A primeira primeira parte do First Quest, que era um um livrinho pequenininho que vinha com um CD, algumas fichas prontas. E algumas coisas de aventura, assim. só que você tinha que ter várias partes dele. Tinha esse aí que vinha os personagens, e algumas aventuras, tinha um outro que vinha os monstros. E eu, meu pai só achou esse primeiro aí com um CD. E junto com isso, ele também tinha me dado o Hero Quest. Porque ele achou assim, né? Eu acho que ele achou que era, era meio que conjunto. E eu acabei usando os dois juntos. Então eu joguei RPG jogando Hero Quest com First Quest, que é do ADD. E eu tinha 8 anos de idade. E eu mestrava pra galera da rua com 12, 15. E é por, é por isso que, assim, eu tenho um certo costume de mestrar RPG, porque eu gosto muito de mestrar RPG. Mestrar, narrar, S ser guardião, tal, tal. Só faz. um
0: pouquinho, X. Oi. Quantos é. anos... Agora agora fiquei apavorada, X. Quantos anos <risos> tu tem que com 8 anos de idade tu já tinha onde é. ouvir CD? É. Tu tem 12? você <risos> <risos> assim... oh. é muito novo. Ô, <risos> oh, louco. <risos> Pô, CD já tem uma tecnologia de uns bons anos, cara. É, CD faz tempo. É, CD não é uma tecnologia. É, CD não é uma tecnologia.
3: CD esse, poca. Que... Não tô entendendo.
1: CD ruim, não. CD CD, né?
3: CD CD, não é DVD. Não é Blu-ray. É,
0: CD. Tipo, eu fui. <risos> É, não, tá, mas tipo, é, não, eu, eu fui ou eu consegui ouvir CD em casa quando eu já tinha uns 9 ah, anos. Ah,
3: tem, um, tem um a mais aí, meu pai... Que era
0: caro, né? Meu
3: pai trabalhava com tecnologia já, com computador, essas coisas, então, hum. tipo, disco de flop. Então, ele chegou pra também. mim com um discão de flop assim e falou, olha, eu falei, não, deixa eu ver o RPG, mas é mais legal. Aí, <risos> <risos> aí, então eu comecei jogando First Quest e a incompleto. Junto com o Hero Quest, que era um board game medieval também. Mesmo, mesmo pegado igualzinho, assim. E aí jogando com a galera da rua. Mas. <risos> é, eu joguei muito pouco Dungeons and Dragons em si, né? Desde o primeiro até o quinto. Acho que é agora que eu tô jogando mais, desde a quinta edição. Mas eu também sempre fui mais dos do jogos narrativos. Eu joguei muito Mundo das Trevas geral, hum. assim, lobisomem, vampiro, mago, tudo junto, e os outros que também tem, e eu sempre preferi, hoje em dia eu tô, sei lá, eu não tenho uma preferência por enquanto pra jogar não, e histórias assim, tem uma talvez que chame atenção quando um outro amigo nosso mestrou pra gente, e a gente jogou o D&D primeira edição, isso já foi depois, eu joguei primeiro, segunda edição, depois eu joguei primeiro, é... E eu tava jogando com um ninja Porque isso vinha na Dragão Brasil Aí eu peguei um ninja pra jogar D&D Grande edição.
1: Dragão Brasil, cara
3: na, na, Nas primeiras Dragões tenho Brasil várias, E cara. aí é, Eu lembro que tinha uma cena que a gente tava num deserto Ele tava narrando Mó negócio assim, todo tenso, deserto e A gente jogava com luz de vela Porque a gente era assim, né, naquela época anos 90, né, gente Trevoso, é...
1: gente, que máximo <risos>
3: trevoso Era D&D era e jogava com vela Uh, deserto, ele tava narrando Tenso, a gente viu uns esqueletos Aí a gente percebeu que os esqueletos Percebiam movimentação por causa do vento Se o vento desviasse, eles sabiam Que ia acontecer alguma coisa ali Aí a galera só jogando dado bom Se escondendo, e eu que era o um ninja Falei, eu vou chegar mais perto Vou colocar óleo Ali perto, tacar fogo e sair correndo Aí eu joguei esses primeiros dados E foi de boa, na hora que chegou no momento de tacar fogo o mestre falou, joga um dado aí pra mim, eu, eu joguei e eu falhei, e eu lembro até hoje da minha narração, voltando, correndo com os bracinhos pra cima, bracinho eu socorro, deu errado! <risos> Era mais ou menos isso aí mesmo, e é por isso que eu prefiro mestrar. Sobreviveu?
4: <risos> e o ninja sobreviveu? É, tá, tá virando um programa de traumas.
3: Então, a gente tinha a vidinha de Mário, na época, Sim. Então, eu, que Mario? Eu, eu, eu perdi uma vidinha de Mário,
4: <risos> a vidinha de
2: Mario É o Messi
3: colocar a de <risos> Mario Porque a gente era meio novato pra, pra jogar Aí ele colocou o vídeo de
4: Slots, Mario Slots né, de vida <risos> De, de Mario, bom. É, Mas Ali, Alice não disse qual sistema Ela começou a jogar
1: Pois é, eu comecei também com D&D Eu não sei qual edição que era Porque eu tinha 10 anos 10 pra 11 anos Isso foi na minha quinta série com um grande amigo uh, André, que hoje em dia é um homem bem sucedido, virou médico e provavelmente saiu dessa carreira aí. <risos> é, comecei <risos> jogando também de Ranger, veja só, eu tinha um, um lobo lá e tal, e, e sei lá o Porquê diabos ele achou que seria uma boa ideia botar na primeira sessão um vorme púrpura. Que matou todo mundo nossa, na primeira nossa, sessão. É então verdade. também foi foi assim, não vou dizer traumático porque eu achei o máximo quando, quando ele explicou o que que era, tipo, ah, vamos jogar um negócio. E eu, a louca do videogame, tipo, ah fechou, vamos jogar, vamos jogar. Ah, vai jogar fulano, ano Aí, ó, ah, legal, dá pra jogar multiplayer. E aí tinha lá o, né, o, o, o escudo. <risos> multiplayer e...
3: coop né?
1: Então, e os dados, e eu lembro <risos> que eu fiquei muito... Legal,
0: dá pra jogar multiplayer. É, exato. E
1: eu fiquei muito fascinada com, tipo, nossa, tem dados que não é só o dado normal, sabe? Era muito, tipo, nossa, um D20, um dado com 20 lados, eu acho que a a minha cabeça infantil não conseguiu conceber que, que podia ser mais do que um cubo sabe, e eu já comecei tipo <risos> caralho, tem um monte de dado aqui diferente e tal e a ideia da fantasia eu sempre fui maluca por isso, era isso era a época que lançou o primeiro filme do Senhor dos Anéis, lá pra ou, ou um pouquinho antes eu acho, nos anos 2000 isso,
4: 2000, acho que foi exatamente 2000, primeiro filme 2000. do Senhor dos
1: Anéis 2000?
4: 2001
1: é, então, foi por aí, foi um pouquinho antes de lançar acho que foi nos anos 2000 que eu joguei. E, e essa parada de fantasia medieval. Eu tô achando muito foda. É, então! E a parada de fantasia medieval era tipo. <risos> eu tô imaginando a Mine Alice. Era bem isso. <risos> <risos> ah, eu vou ter um lobo e eu vou, eu vou ter uma espada. <risos> Se segurando. <risos> e eu vou jogar o dado. E sabe? Foi bem, bem esse esquema assim, de tipo, caralho, que massa. Eu, é isso. E aí a gente morreu todo mundo na primeira sessão, mas eu adorei a ideia e eu tive interesse em perseguir o que, que era essa parada de RPG mas eu era uma mini Alice Trevozinha também né porque porque sim e,
3: e porque também
1: porque era um porque também Nashes né, porque
2: também
3: porque também que exato popôs. exatamente também, amigo, que é, joga eu posso dizer que é por
2: mim, é por minha conta também, assim. Eu também era da trevozinha. Da trevozinha né? das trevas, mandinha. É,
3: só, só porque jogava com luz de vela. Ah, era pra economizar energia, né, gente? Tá certo. Né? Ah,
2: ah, ah, ah. É pra
1: aclimatar, é para ser A romântico é sobretudo. É romântico, é um jogo romântico, né? Luz de velas.
0: Não, ouvia CD <risos> e jogava luz de velas, aí já é poser. <risos> Não,
3: cara, primeiro eu ouvi CD, muito tempo depois eu joguei luz de velas. Eu
4: entendi, a é coisa tem gringolou, começou bem com é. CD e depois acabou <risos> sem porque, energia. Porque,
0: sim, porque quando ouvia, quando ouvia tinha idade suficiente pra ouvir CD tu não te dá o suficiente pra manejar fogo, que eu acho muito esperto dos teus pais.
3: <risos> Mais ou menos isso. É. Mas eu, eu zoei meu computador na época porque eu manejava computadores, não era uma boa ideia também.
1: Hum, aquele site depois da meia-noite, sempre acontece.
3: <risos> De RPG, internet.
1: óbvio, né? Que outros sites <risos> eu falaria.
3: <risos> eu sou da época que não tinha internet, então. É, eu também. É.
4: Eu peguei a época. Quando começou ai, a internet, ai, foi uma loucura. Não tinha, não tinha, todo mundo de internet, gente. O, o CD e a internet são bem antigos, aqui. é Demorou pra ficar popular, né? O negócio.
0: É, que demorou pra ficar acessível, né? É, e,
4: aí, é né, demorou, existiu. Por isso é. que eu tava falando do CD. Demorou mesmo. Hum, oito, quando eu tinha 8 anos, já tinha internet popular no Brasil. Não era, tipo, acessível pra todo mundo, mas já tinha. Paula, você é a mais novinha de nós aqui, eu acho, então. Não, a Poca é mais nova. A internet é popular no Brasil Não. é 95.
0: Não, acho que a Alice é mais nova.
4: O boom ou tipo, o, o primeiro de... boom Se a Alice da internet é dessa Brasil, em 2001. Eu, eu, eu sou uma senhora de 30 é 30 anos. 95.
3: Acho que isso depende de muitas coisas. Ah. Tá, eu tenho 31. <risos> ah,
1: então a gente tá juntinho aí, ó. sou uma senhora de 30 anos aqui.
4: Então eu tenho 33.
0: quê? <risos> okay, eu sou a mais nova. É, viu, Alice é mais eu nova. Eu sou mais nova? Eu tenho, eu tenho
3: 33 também.
4: Como assim eu sou a mais nova? Ah! <risos> Mas, sei lá, como o pai trabalhava com computador, eu mandei e-mail pro Papai Noel. Porra! Que eu tinha flecha de escada, era só ligar na linha. Caralho!
0: Tinha...
4: <risos> mandei e-mail pro Papai Noel. Que depois, quando eu era grande, eu me dei conta que meu pai só me disse que ele mandou e-mail pro Papai Noel e deletou o e-mail depois, mas por muito tempo eu acreditei que ele tinha mandado um e-mail pro Papai Noel. Caraca!
2: Poxa! Isso me
4: faz
1: pensar que as crianças
4: que
2: de hoje bonitinho. em dia
1: devem ter um aplicativo, assim, pra mandar carta pro Papai Noel. Provavelmente. Uh, bom! Sobre, sobre trevosos, aliás, né? em seguida das minhas desventuras com DD, eu gostava de. Eu, é que eu gostava das coisas de videogame que eram um, um pouco. Uh, um pouco mais trevosinhas, eu já tava nessa de querer jogar jogo de terror, e, e eu li o Drácula e eu me achava tipo, nossa, eu li Drácula, eu sou muito trevosa. E aí aconteceu o Vampiro Máscara na minha vida logo em seguida, com meus 13 uhum. anos. E eu, eu ganhei o livro de, de aniversário até, na verdade uma amiga minha tinha convidado, Beijos Julia, pra jogar Lobisomem, porque eu adoro lobo e tal desde sempre, e aí eu vi que a capa tinha os risquinhos ali, achei um máximo e vi que tinha um de vampiro e fiquei maluca, e o meu pai tipo, super surpreso, tipo, caralho, você quer um livro de aniversário? Toma, faz vontade, maravilha, nem quis saber o que, que tinha dentro, por apavoro da minha mãe que abriu as páginas e viu o conteúdo, né? <risos>
3: <risos>
1: e aí toda data comemorativa, aniversário, natal Eu pedia livro de RPG pro meu pai ele, tipo, maravilha, minha filha quer ler Que legal, bom exemplo E <risos> chegava em casa e a mãe, tipo Abrindo o livro do Sabá, olhando a capa Tipo, que é isso? E...
3: Não, ah. mas imagina que a minha mãe abriu o livro quando chegou em casa, ah, recentemente. Não, não, não chegou, ela foi em casa me visitar e aí tinha o Shadow of the Demon Lord assim na mesa. E o Shadow <risos> a, of the Demon Lord tinha tá cheio de pentagrama, de bicho com, com, com sangue pra tudo quanto é lado, demônio, os capetas. Falei, não, meu Deus. Mas o que, que é isso? Eu falei, aí ah, perdi mãe. É de mentira, é de mentira, mentira mãe. É de mentira, mãe. É do
4: demônio. É de mentira. Agora, agora eu
3: jogo, eu jogo com luz elétrica. Eu jogava na tua casa... Com, com vela, você tá achando é verdade.
4: ruim. Só faltava os pentagramas, né? <risos> tem, que, tem que disfarçar e botar em cima da mesa, sei lá, um Teos from the Loop, Sétimo Mar, assim, umas coisas mais.
3: Uns um, um, negocinho, assim, mas. É, a capinha assim. do DD
4: assim, é. o, o dragão a hora da mais.
0: aventura, mas mulher é um Oh. Vocês estão falando de ser trevoso. Alguém mais fazia pentagrama mesmo no chão? Não, não mas eu fazia. <risos> eu, joguei, eu, eu não uh... estava sabendo desde passado
4: da Poca, estou chocada.
0: Não, não, não quis dizer que eu fazia isso, gente. Capaz.
4: Alguém mais, alguém mais
1: está implícito. Certeza. Nesse caso, assim, ó, eu não posso dizer de quem faz pentagrama, porque eu, dos meus 15 anos em diante, joguei live action de vampiro por muitos anos da minha vida e eu joguei muito tempo com uma gangrel, então eu botava a lente de olho branca no olho, fazia um monte de talho na minha cara, depois eu joguei de desmice, então eu fazia uma cicatriz bizarra, e a gente ia tudo, tipo, grupinho trevoso gótico pra jogar no salão de festas de alguma casa, que muitas vezes era minha, pra tristeza da minha família, né, desculpa, gente, eu amo a minha família, peço perdão pelo vacilo, e aí era, tipo, todos os amiguinhos trevosos vestidos de vampiro, falando de vampiro, com a cara pintada de pancake branco, jogar live action, e os vizinhos que Acho que nunca entenderam o que diabo a gente fazia.
3: Nossa, jogar live action de vampiro, eu já cometi esse erro também. Ah, eu, já, eu já joguei também.
4: traumatizados. Tentando entender é bom, é bom o que estava acontecendo. Cara, é.
1: te falar que se, tiver, se tivesse, eu jogava de novo aí, ó. Só que faltam, faltam lives aqui. Adoro. Ah, não, mas eu
3: falo que eu, eu cometi esse erro porque eu fiz a mesma coisa de não avisar ninguém e fazer o live action.
2: É, inclusive isso tá nas regras, né? né você de você avisar que... as pessoas que estão em volta. Mas ah, qual é a graça, né? De ver os civis é... olhando horrorizados. O que está que acontecendo?
1: Você não pode interagir com quem não tá jogando, né? O que a gente sempre fazia era dizer que é, ah, é uma festa fantasia do grupo do teatro. Aí as pessoas, tipo, ah, beleza, já é maluco e, né? Então,
4: é. as pessoas. É, o é, pessoal é muito dedicado no teatro, né? Tipo. Uhum. <risos> sempre foi minha desculpa. O síndico lá. Inclusive, chama Lula, o,
1: o síndico do pé da minha mãe. <risos> é, ele, ele já sabia, assim, tipo, ah, a, a menina maluca, né, coitada? Não vou falar nada porque a mãe dela já deve estar em desespero. Deixa, deixa os, os amigos do teatro aí fazer maluquice. E já, teve, já que estamos falando de, de maluquices, né, já teve alguma vez que vocês, tipo, é, entraram em encrenca por causa de RPG ou tiveram algum problema por causa de RPG, seja porque os pais pegaram um pentagrama ou alguma coisa assim, ou algum amigo não entendeu nada?
2: Eu não cheguei a ter, na época em que estava tendo aquela parada de Ai, é esse negócio de RPG, a juventude está perdida é, A minha mãe, primeiro que tinha esse esquema é, de eu ficar sempre querendo ler, sempre pedindo livro Então, é, tinha uma certa, o RPG tinha uma certa boa vontade lá em casa por causa disso e, e aí, a solução que a minha mãe deu foi eu sempre convidar todo mundo para jogar em casa, lá em casa. Então, e aí o pessoal ah. aceitava de boa, porque sempre rolava uma pizza, né? Então, aí os seus pais jogavam esse RPG problema, com você? hein? Não, ela não, não, não.
1: Ah, tá. Mas
2: é, tinha que ser lá em casa, assim, os, os, os encontros de RPG ah, tinha que ser lá em casa. É, pra justamente ela ficar de olho. <risos> pra ver se não tinha uma adoração ao diabo, assim, rolando, <risos> básica, entendeu? <risos> Mas eu, cara, de problema, problema não, eu só lembro o máximo que teve foi uma vez, eu com, né, eu, quem nunca, a gente, grupo de amigos, depois da sessão, andando pela rua pra ir comprar, sei lá, qualquer coisa pra comer, e todo mundo falando ah, porque aí eu fui lá e matei o cara, e aí todo mundo <risos> em volta meio assim, tipo, olhou louco e, né, considerando também que nessa época eu era a medir trevozinha, então o grupo também era mais ou menos assim, aí o pessoal em volta ficava um pouco consternado, assim, mas nada demais.
4: Justo. É, eu comecei a jogar, eu já tinha 25 anos, morava no meu próprio apartamento, então ninguém me criticou por eu estar jogando RPG. Hum? Ser adulto é ótimo, né? <risos> é uma maravilha. <risos> pô. Eu tava jogando RPG na
1: minha
2: casa. Na,
3: ninguém vou podia... mudar a opinião de vocês. Hum, hum. Boletos. Pronto.
4: Ah, tá, não.
2: Nossa, ah, acabou... De... Nossa, Sim. acabou com o glamour aqui, porra, banalidade, é, mas, foda. Mas,
4: mas eu, eu aceito os boletos por simplesmente, pá, é fazer o que eu quero. Eu quero jantar donuts e jogar RPG e
0: eu vou. E pronto, o dinheiro é meu, faço o que quiser. Isso, pronto. É.
3: Isso, boletos.
0: <risos> é, eu, que nem a Paula, eu comecei depois de adulta. Não tive né, momentos muito problemáticos. Ah, uh, depois que eu falei do pentagrama, vocês imaginam que meus pais não iam fazer problema com o RPG? Eu não, imagino. A, a tua mãe teria e jogado inclusive... contigo e o teu pai
4: com certeza tira, teria jogado contigo.
1: Ah, o teu pai é ótimo, participou da sessão lá. No...
0: É, o. O do Mad é, Mad é, como vocês veem, o meu pai é bem participativo e a minha mãe não sei se ela teria jogado junto, mas ela adoraria. Inclusive, ela adoraria receber a galerinha trevozinha pra jogar lá em casa. Então, ah, acho que, que não. Bom. Acho Pós que não pandemia teria tá grandes combinado. Problemas.
1: Casa da Poca, vamos todo mundo jogar com a mãe da Poca? Bora.
0: Ba a minha mãe vai amar se for todo mundo jogar ela na casa dela. Inclusive ela hospeda tá. as pessoas. Bom, todo tá, mundo pra não, sim, ela não
4: a, a mãe da Poca armou com a gente pra fazer uma festa surpresa da Poca quando ela não morava em Porto Alegre e ela recebeu todo mundo na casa dela. Tipo, uma, sei lá, foi dois carros de gente pra, <risos> pro interior e ela. Não pode ficar todo mundo aqui, não sei o que, organizou tudo ah. e tudo ainda com a Poca fazendo tudo pra atrapalhar, porque ela não sabia que tinha uma festa surpresa pra ela. Então, foi assim,
0: fazendo tudo pra atrapalhar. Eu queria marcar coisas no mesmo dia da minha festa surpresa, que absurdo! Enfim, então não acho que não seria muito, muito problemático. Então, ao, Pocah, o então, RPG em si,
3: em vez de ela ter treta com o RPG, ela causou treta pro RPG. isso, poca. Enquanto as coisas estavam ali já era, né? Você que falou, não, deixa eu arrumar um problema aqui pro RPG.
0: <risos> Normalmente é o que eu faço. Eu, 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 eu chego pra lançar o caos é, essa é a minha, a minha vida
4: é, vocês não sabem porque a, a personagem da poca que vocês jogam ela é, ela é muito comedida a poca é um agente do caos na é mesa ah, eu, eu, eu conheço Caraca. essas pessoas aí, são os piores,
1: gente do caos. <risos> são os piores. <risos> é, é, que, é,
0: é que Mad Max foi um negócio muito louco, porque pra jogar com o X, uh, pela primeira vez eu fiz uma personagem comedida e acho que a Paula fez uma personagem totalmente maluca, a gente trocou.
1: A gente trocou <risos> da do Ig Brasil também. Porque a a, 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 a Poca. Meu Deus, já tô trocando nome de... A Paula fez a, a uma personagem tipo a maluquice que eu fazia que era Solvei e eu fiz um personagem bem mais sério, que é mais próximo da Alexa, que ela jogava. Então a gente também tá trocando de papéis. Né? Agora,
3: e eu troquei tá comigo interna, mesma. Né?
2: É, é, então, pois é. Aí eu fiz uma que era, era pra ser super dramática e acabou sendo a bêbada, que fazia piada de bêbada.
1: A vida é assim, né, cara?
3: Foi mal. Ah, eu só lembrei de uma treta aqui, do RPG. Treta. É... É, não, não, não é legal, não, foi treta mesmo. Eita! Uh, eu tinha Eita. uns amigos que a gente jogava RPG. E amigos, entre aspas. Pode colocar umas 25 aspas de cada lado. É, a gente combinou de jogar RPG. A gente marcou tudo. Tinha uma pessoa que ia começar a jogar RPG com a gente, que nunca tinha jogado. E aí a gente foi pro ponto de encontro lá e tal, né? Chegou eu, a pessoa que ia jogar novata, e mais uma amiga nossa tinha umas três pessoas na mesa, além desse, de eu e mais esses dois E a gente ficou lá esperando, esperando, mandando mensagem pra, pra galera Falando, e aí, vamos jogar, cadê vocês, não sei o quê E nada Ninguém chegou uh, Aí a gente falou, ah, beleza, né? não vai, a gente não vai jogar, só nós três, vamos fazer alguma coisa E aí uma outra amiga nossa falou, ah, tô tendo uma festa aqui em casa, vem pra cá Eu falei, beleza nós três fomos pra lá e demos de cara com os três participantes da mesa de RPG. Que vacilo, que cara. Não falaram nada pra nós que tinha festa e não falaram nada pra nós que não ia jogar. Eles falam, não, tinha jogar sim. E aí, Nossa. esse grupo, não só o grupo de RPG, como a amizade ficou tensa.
1: Imagina, <risos> vacilo demais, hein? Pô, nem pra chamar. Pra... Ou pra dizer que não posso, tem um compromisso, né? Sim, pô, é. só
3: falar, então não posso, ou então não quero, pô, só falar.
1: Ué, ué. Foda. Eu tive uma mini treta de RPG também, na verdade. É... E aí, é, tem tudo a ver com o que eu estava falando até agora. Quando a gente estava jogando... Uma das várias vezes que a gente estava jogando live action de vampiro. A gente alugou uma vez o salão de festas que, que era da casa do meu pai, né? É, geralmente eu ficava no salão de festas da casa da minha mãe. É, que eles são separados. E aí, fiquei na, nessa vez, a gente foi jogar na casa do meu pai. E, tipo... Eu era, geralmente, a mais novinha das, das sessões, mas o live action, essa, essa aí que a gente tava fazendo, era, tipo, pra mais de 18 anos porque é vampiro e, geralmente, são temas um pouquinho mais sérios e tal. Eu acho que eu tinha uns 19 anos, 18, sei lá. E aí, aquela coisa, avisamos pro, pro síndico, salão de festa alugado, o mesmo esquema é a festinha do, do grupo do teatro, a fantasia. Então, não se assustem, né? Já faz, fazemos... o
2: o, o... <risos> Disclaimer já
1: é, é, o Trigger warning, teremos vampiros aqui e, e aí não sei porquê Um dos, dos caras um, um morador mesmo Do prédio do pai Foi, é, viu um Uma ou duas pessoas que Sei lá, entre entrando e saindo, som de festa tava tudo fantasiada E o cara achou ruim e foi ver E, e se meteu lá pra ver o que, que era E achou ruim porque a, a, Aí tinha um Dois colegas que estavam meio de mão dada e tal. E o cara babacaço, escroto, veio, veio reclamar e perguntou pra ver quem é responsável. Aí fui eu, né, a, a mais novinha ali. e expliquei não, não, tem nada a ver. E ele, ah, porque vocês estão fazendo isso aí, é... é, é esse, esse papinho de moral e bons costumes, assim, tipo, ah, isso é coisa que vocês ah. têm que fazer em âmbito privado. E não, aí a gente falou, ó, eu falei, não, vem cá, chega aqui, entra. Eu falei, ó, vê quantas bebidas alcoólicas tem aqui não tem nada, né, a gente era proibido beber enquanto jogava, justamente pra ninguém se passar, e a gente fazia tudo bem direitinho nos conformes, eu falei, ó, oh, ninguém tá bebendo ninguém tá fazendo nada, a música não tá alta, o salão de festas é um negócio privado, e aí ele começou a achar ruim, engrossar e tal, e aí até um, um grande amigo meu uh, Trevisan, abraço, Gabriel Trevisan que é advogado, teve que dar uma carteirada pro cara, assim, tipo amigo, uh, o salão tá alugado o que a gente faz aqui é problema nosso, não estamos cumprindo nenhuma lei, é, se você tiver algum problema e a gente precisar levar mais a fundo, tá achando ruim, chama a polícia, não tem problema. E aí, eu, que eu converso com eles com tranquilidade, porque eu sou advogado e sei bem os meus direitos. E aí o cara queria ligar pro meu pai, que tava em São Paulo, e... Aí falou com o meu pai, e o pai, tipo, ah, eles estão fazendo a festa deles, foda-se, abraço, tchau, pum, desligou na cara do cara.
2: Meu pai de tipo, <risos> Fiscal de cu é uma merda, <risos> né? É, velho. é
1: complicado. É, exatamente. É, é. No fim, não, meio que tem não que deu que em coisa. nada, mas escrota, hum? A gente escrota sendo escrota
3: fiscal de custo, se é uma merda tem lógica, tem, tem, é, é, verdade. Verdade. é verdade Ah!
2: <risos> de fato ai ai essa maluquinha
4: é uma
3: Deixa eu, eu sou sempre sério, deixa eu.
4: Tô, tô, tô só fazendo um comentário.
1: Vai do. Aí Cadê vai o dos, Fred pra ele
3: me dar um abraço.
1: Né? Aí vai dos amigos editores aí, que vocês quiserem deixar ou não, fica com vocês, mas eu, eu, eu gosto de pedra de cu, então. Já fiz várias aqui, no podcast ai, ai. Mudando de cu pra qualquer outra coisa. <risos> Sei que todos nós atualmente jogamos vários sistemas de RPG diferentes, aí várias mesas de vários grupos, e eu vou aproveitar perguntar se atualmente vocês têm algum sistema preferido, seja porque a ambientação é legal ou porque o jeito que as regras foram elaboradas é boa, se vocês têm algum que, tipo, pô, tô adorando jogar esse sistema, tá funcionando muito bem, tá sendo o meu preferido. Eu
4: tenho. Qual será? Pode... Não,
0: pode. Não, é um é, não é um grande segredo. Todo mundo sabe.
4: Não é um grande segredo.
0: Todos aqui sabem qual é. Todo
4: mundo que me conhece sabe que meu sistema favorito, tanto de narrar quanto de jogar, apesar de que eu nunca jogo, porque as pessoas não narram pra mim, é Sétimo Mar. Eu gosto muito de jogar Sétimo Mar. Tanto... E eu gosto muito da mecânica e eu gosto muito do cenário do Sétimo Mar. É um... é, é, em geral, eu não gosto de... não, é que, não é que eu não gosto de cenário de RPG. Eu tenho preguiça de ler cenário de RPG. Eu amo o cenário do Sete Mar, ele sempre me dá ideias, eu adoro jogar. Pra quem não conhece, é uma parada bem épica, pra, ou pirataria, ou, capa, ou espada, capa e espada, assim. Então é um negócio pra te ser muito, muito, muito heróico. Um herói do Sete Mar faz um herói do D&D parecer um pobre coitado, assim. No nível de poder que o herói do Sete Mar tem, uh, pelo menos, assim, de começo e não, não de poder no sentido de capacidade de poder, mas de coisas que ele consegue fazer dentro da, da, da história e eu curto muito jogar curto muito narrar, eu narro muito mais do que eu jogo, eu estou mestrando sei lá, acho que quatro mesas de Sétimo Mar atualmente uh, todas offline e eu estou jogando uma mini campanha porque eu uh, chantageei um dos jogadores pra narrar pra mim, basicamente e agora ele está narrando pra mim uma <risos> mini campanha mas eu gosto você muito, falou muito, muito... Você falou que ninguém
3: mestra. Você falou que ninguém mestra pra você, eu fiz o de outra volta.
4: É, não, não, eu, mas calma, calma, que o Mad Max vai acabar e a minha campanha, meu lobby, eu já contratei uns lobistas pra ficar mandando ah. mensagem pro X dominar pro X. Calma. <risos> uh. Paula,
0: ninguém.
3: eu ando vendo tanto pirata por aí.
1: Paula, ninguém mestre do 7C para você, porque você, você mestra muito bem o Sétimo Mar, então todo não quer jogar o Sétimo Mar contigo.
4: Mas eu quero jogar, muito obrigado, mas eu quero jogar. Eu, eu mestre para poca, por exemplo, o Sétimo Fica Mar. Fica a dica aí, galera. Contratem a jogadora Paula para o Sétimo Mar. <risos> se, alguém, se, alguém tá, é, se alguém vai começar uma campanha de Sétimo Mar aí, me chama. Eu não tenho tempo para jogar RPG, mas pro Sétimo Mar eu faço tempo. Só que Sétima tem uma coisa, não é, não é um sistema que qualquer pessoa uh, uh, sabe mestrar, porque tu tem que saber muito bem o sistema pra funcionar, ele funciona, eu acho ele muito redondo quando ele funciona, mas tu tem que saber ele, tipo, pra te, pra mesa uh, rodar bem, o narrador tem que saber todos os recursos que ele tem e tem que usar, então... É um sistema dificinho de pegar. E aí, se tu joga ele quebrado, se tu joga ele com coisa faltando, ele em geral não funciona. Por isso que tem um monte de gente que não gosta de sétimo mar. Porque eu não sei, o, 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 o. Eu sei que o X e a medida já jogaram, certo? E a lista também. Sim. Aham. Uhum, uhum. uh, é, é uma coisa assim. Aliás, todo mundo já jogou, porque a Poca é o Narro, então. Todo mundo já jogou sétimo mar. Mas eu não sei se vocês têm essa sensação. E eu já tive, assim, eu já joguei mesas que ele tava travado e não saía do lugar. Assim, quando tu Sim. encaixa ele, ele vai. De um jeito muito uhum. bom.
3: Eu ia medir quase quebrando o pescoço fazendo cinco a cabeça aqui enquanto <risos> ah,
4: Bom. Mas é isso. Eu, esse é o meu sistema favorito.
3: Ah, eu, eu confesso que achei que ia ser outro. Sério, por que, que pareça? O que, que tu achou que <risos> ia ser? Goddess.
4: Não, eu gosto muito de Goddess, mas é, é, é a Renata que é a paladina do Goddess. Eu gosto ah, muito, muito tá. de Godess, até porque o Goddess tem muitas semelhanças com as coisas que eu gosto Sim. do sétimo mar inclusive. Ele tem, tipo, as coisas que eu... jeito que eu gosto do Sétimo Mário, o Goddess tem um pouco também, o Goddess Save the Queen, e eu curto bastante também. Mas a Renata é mais do Goddess do que eu.
2: Em matéria de cenário, é, o meu favorito é a não tem jeito, eu me amarro muito em Changeling, o sonhar. É, mas, em matéria de sistema, eu gosto de um sistema que tem um... um uma... Traquetanin, assim, um gimmick, sabe? Então, tipo, eu gostei pra caramba de Cobolds Ate My Baby. Ah. É... E eu, eu gosto muito de Tordesilhas, cara. Sistema nacional que vira e mexe tem, tá tendo é, conteúdo novo, lançado em financiamento coletivo. E eu gosto muito da mecânica lá do Anguard. como... Toucher. Toucher, aliás... É. E
1: eu tenho os dois. Tenho os é dois. o hangar
2: que é a, a, iniciativa, a iniciativa, né? Uhum. Eu acho isso muito legal, eu acho da hora, assim, essas coisas que, que estimulam você a meio que sair do papel, né? E você interagir com as pessoas em si, meio que... Se, eu acho que esse sistema do hangar, de, especificamente, ele te coloca muito no personagem, sabe? Eu acho essa, essa mecânica muito interessante, assim, muito da hora.
4: É, a gente tava falando de treta antes, é uma mecânica que pode causar treta com o condomínio, né? Que é um sistema que te obriga a gritar. <risos> é, verdade. Ah, mas vai,
2: quem é que não joga RPG gritando, cara? Sim, sim.
4: <risos> Aí tá errado. É, porque a, a, a iniciativa do do Desilhas é no grito. Literal, é literalmente quem grita primeiro.
2: <risos> e tu, sim, e tu tem que gritar
4: o crítico. Então é muito legal isso, realmente.
2: Eu acho muito da hora essa frase.
4: Tô jogando as quintas, gritar, é muito
3: bom. Vocês falam de gritar até jogar 10 velas, né? Tem candles. Porque você grita muito alto, faz vento, apaga a vela. Aí lascou, você.
4: <risos> ah, não joguei. Fica a sugestão aí pra quem Esse tem é prédio. para quem tem prédio que tem problema de barulho, olha aí, já é uma boa Pronto.
3: sugestão. É, o sisteminha é bruto, vou falar pra você que põe no coração que é bruto.
0: Já estou curiosa. Fala poca, fala você, poca. Poca tá quietinha. Eu, eu acho que eu vou fazer parzinho com a Medir. Vou dizer que eu gosto muito de Tordesilhas também. Joguei pouco, mas uh, agora, recentemente, li primeiro todo o sistema que o Luiz fez. Agora li o playtest pro Vanguarda. Uh, todo o sistema, não. Todo o cenário que o Luiz fez. Aí agora li o playtest pro Vanguarda. E, e pra mim, assim, tipo... Se eu fosse pensar um sistema que eu tentaria narrar, porque eu não narro, né, eu só narrei para meus alunos de inglês, uh, e eu narrei Dungeon World, que é mais, mais simples, né, no, no sentido mecânica, uh, que, aliás, é outro jogo, assim, que eu acho ótimo, justamente por dar essa liberdade de cenários, né, daí, uh, e daí para jogar em aulas de inglês ajuda bastante. Mas o Tordesilhas, é, eu gosto muito da, do cenário do, do, do Tordesilhas. Também tem essa proposta que o Sétimo Mar tem de ser uma coisa muito épica, Sim, né? Sim, é muito dó. E isso que a Medir falou do, é, do Grito, eu acho muito legal. E um outro sistema que eu tô adorando jogar é Savage. Eu tinha jogado Savage antes e agora que estamos jogando o Mad Max com o X, tá sendo muito legal porque eu também gosto muito do, do negócio do Dado Selvagem. Eu acho...
3: Salva vidas. Uh...
0: Nossa, tirar, sim. tirar 24. É, é um negócio que dá uma emoção, tirar né? Tirar 24
4: no D4 é um negócio muito paguinho.
0: <risos> sim. sim. É, 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 dá uma emoção muito louca. Então, eu acho que, assim, se eu, uh, se eu fosse narrar, assim... Uh, se eu fosse, não, pretendo narrar no futuro.
3: Acho Aê. que eu começaria,
0: assim, com uhum. sistemas um pouco mais complexos. Uh, com Savage ou com Tordesilhas, que eu acho, assim, uh, tanto mecanicamente quanto uh, o que eles possibilitam de cenários, eu acho eu, é os meus temas favoritos, assim, mas eu nunca joguei um sistema que eu não gostei, assim, que eu até tava, tava falando agora uh, com, com o Fred, eu acho que foi com o Fred, não me lembro, foi no nosso grupo de amigos, que, uh, que acho que o sistema que eu menos me adaptei foi Shadow, porque eu descobri jogando que eu não consigo fazer personagem totalmente assim, tipo... Shadow é muita desgraça e os personagens são muito desgracentos, assim. Uh, e tu tem que ser desgracento pra conseguir jogar e eu não consigo, sabe? Tipo, sei lá. É muito difícil pra mim manter esse personagem e, e, e me empolgar com ele. Uh, mas isso não quer dizer que o sistema é ruim, quer dizer só que não é o meu estilo de jogo, assim.
4: Eu,
1: eu,
0: mas eu jogos dos sistemas que eu joguei eu gostei de, de, da maioria, assim
4: eu queria fazer um adendo pra mandar um beijo pra Mônica e pro Luiz que quando eu fui jogar os Tordesilhas, o, o Vanguarda que é o sistema da né, Tordesilhas ao é cenário eu... tipo, eu já, Sétimo Mar já era o meu sistema favorito e eles tem uma proposta a proposta de uh, estilo de história é muito parecido, os dois são pra jogar pirataria e capa e espada Uh, e eu, o legal que eu achei é que o Vanguard e o Tordesilhas te dão uma experiência bem diferente da experiência do Sétimo Mar para um tipo de história que é muito parecido então, tipo, é legal de jogar os dois e eu, e tipo, vindo de um negócio de que, tipo, eu já, eu já jogava histórias daquele estilo num sistema que eu adoro jogar e que, tipo a, a, o, o meu esquema com o Sétimo Mar é que eu sempre pensei RPG do jeito que o Sétimo Mar pensa RPG e aí o só não encaixava em nenhum outro sistema, e aí quando eu li o Satchimara, o jeito de jogar só se encaixou nele. Mas o Tordesilhas consegue, tipo, ser muito legal ainda. Na mesma...
0: Tu sabe que é uma coisa que eu acho que me aproxima uh, muito do Tordesilhas, uh, além disso que tu falou, que eu concordo, eu tava aqui balançando a cabeça loucamente... Uh, mas tem uma coisa que eu achei legal, Dr. Desilhas. Eu li já todo o Vanguarda, e eu li também o cenário, o cenário que o Luiz tinha escrito primeiro, né? Pro... Que eu acho que foi um prêmio da Old Dragon. É, pro Old Dragon, assim. sim, uh, Isso. E... Mas tu sabe que uma coisa que me chamou a atenção, daí eu, eu não, não, essa comparação não vai ser justa porque eu não li todo o livro de, de, do, do Sétimo Mar, mas o que eu li pra, pra jogar, é, porque eu dei uma passada assim pela, pelo cenário, eu vejo que os dois cenários são muito bem construídos, mas eu me identifico mais com a construção do Tordesilhas, porque eu vejo que o Tordesilhas dá para ver que é alguém da América Latina escrevendo sobre, uh, sobre o mundo de capa espada. E o Sétimo Mar eu vejo que é tipo o contrário, sabe? Então não, quer, não tem nenhuma diferença de qualidade, eu acho que os dois são qualidades ótimas. Mas eu acabo me identificando mais com o Tordesilhas, acho que justamente por ele ser um sistema nacional. Eu acho que o que teve esse efeito, assim, né? E, mas eu concordo isso com o que a Paula disse, que os dois são uh, a mesma ideia e essa ideia é muito épica. Mas com experiências totalmente diferentes, né? E eu gosto das duas experiências, né? Eu não, com certeza. Uh, não classifico como uma melhor ou pior. Eu acho que é só uma questão de afinidade. Não, assim.
1: é, é muito legal. Que eu acho
0: que ela acaba. Que é o que, é o que acaba definindo, definindo isso, né? O que a gente gosta mais é a afinidade. Sim, não,
3: bo, não basta só, né, ter, ter o nome de poca, tem que falar de afinidade. Aí não tem <risos> que tirar o meme, né? Poca? <risos> Afinidade, BBB. <risos> né? O
1: quê? É, não eu, sei. Tô eu tô muito ligada. Assim, eu não
3: peguei essa piada.
1: <risos> eu nem tô ligada, mas...
3: É, eu tô...
0: Tô dando uma desculpa aqui. Não
3: pegou, é. Tô vendo, tô vendo. Aham,
1: aham. Eu tô rindo porque... Porque eu, eu, eu gostei da, da desvirtuação do nome dela. E desvirtuação de nomes é, é divertido. E a gente tá todo mundo com o nome desvirtuado também. Então...
4: <risos> é isso aí, é isso aí, mas a gente tem que deixar o X e a Alice e... falarem do sistema X. favorito. X! Então... Queridíssimo
3: okay. e aí? Então é, eu, tenho, eu tenho um problema eu sempre falo isso pra, pra maioria das pessoas que me conhecem, eu mestro RPG não só porque eu gosto, mas é porque eu tenho muito problema de escolher e como mestre de RPG, narrador de RPG, a gente, a gente tem a vantagem de, de poder falar, ah eu quero jogar tal coisa, e só chamar a galera porque a galera, ah vamos jogar, não importa o que tá ligado? Então eu tenho dificuldade em escolher um sistema só que seja o meu favorito, assim, como pelo mesmo motivo que eu não jogo, porque eu, não, eu tenho dificuldade em manter é, uma escolha de um personagem. Depois que eu tenho um personagem, beleza, eu, eu sigo em frente, mas eu gosto de várias escolhas. Então eu vou falar um pouquinho, assim, das coisas que me chamaram a atenção, além dos que já foram falados, né, deixa, deixa bem claro que eu gosto muito de Hector por exemplo, que joguei e achei sensacional. É, mas eu vou falar, por exemplo, de Simbaron Que aqui no Brasil não teve tanto Tanto alarde Apesar de ter saído em português O, o Simbaron é um sistema de Dark Fantasy Que eu gosto muito E ele tem mecânicas Eu gosto de sistemas que Mesclam o cenário com a mecânica Saca? Quando a mecânica te empurra pro cenário Eu acho isso sensacional é, ele deixa de ser aquele negócio mais genérico Que a gente está acostumado, por exemplo, no D&D Que é aquele Jogar dados, simplão Entre aspas, né, simplão <risos> é, Então eu gosto muito de Simbaron Mas é Dark Fantasy é, O Shadow of the Demon Lord também me trouxe Coisas boas como mestre Mas eu entendo total, que é outro Dark Fantasy Então É, é pesado, né Tem que ter momentos certos para jogar, não dá para jogar de qualquer jeito e pessoas jogando... Num clima legal também, senão fica estranho. E eu gosto muito de mago. Seja o Ascensão ou seja o Despertar, que é o mais novo. Eu gosto muito de Mago. É, eu acho que é um cenário que é muito abrangente, cara. Muito abrangente. E. Eu tenho. É, a galera fala muito de sistema De RPG, e é isso, e aquilo E não sei o que, eu gosto de Shadowrun por exemplo Porque é ultra pesadaço Cheio de dado pra rolar, mas que no, no Roll20 Ou sei lá, plataforma digital É muito mais tranquilo de você Rolar a ficha e Facilita e acelera a parada Então pra mim é muito mais uma questão de é, Momento Do que um sistema em si Que eu goste mais Então sim, só pra não, não ficar em cima do muro Eu vou falar que mago ascensão foi um dos sistemas mais, que eu mais gostei de jogar na vida e mestrar. Uh,
1: legal, eu. falando aqui do, das coisas também pra mim, é, eu tenho épocas que eu gosto mais de algum sistema ou de outro. Eu tô jogando uma campanha do Pathfinder 2 edição que tá sendo muito legal. É uma alternativa pro DD quinta edição é, que eu achei melhor, Nossa. porque você tem personagens um pouco mais únicos. Sei lá, você tem um mago, você tem muitos magos diferentes por causa do, dos feats. Por causa do tipo de, de habilidade, as linhagens que você vai pegar. Então eu achei que é um, vamos dizer, um D&D um pouco mais customizável na parte de personagem. E eu me interesso muito por criar personagens. Eu acho que é, é alma aí de praticamente qualquer jogo, vai ter um cenário. E os personagens tem que ser legal jogar pros jogadores também. Então o Pathfinder 2 edição tá sendo muito legal. Eu adorei muito Savage Worlds. Confesso que eu não tinha jogado antes da gente jogar o Mad Max. Depois joguei uma campanha com o Lobo no... Eu também
3: não tinha mestrado, então... É,
1: tá. ó, viu? Todo mundo aprendendo. <risos> joguei uma campanha no Garage Saloon, que foi muito legal também, de, de Velho Oeste, com também o sistema Savage Worlds, o Deadlands. E, pô, tá crescendo muito em mim o um sistema. Uh, pra narrar, eu não narro muito. Eu não narro muito, mas uh, Cobalt It My Baby é a minha coisa preferida de narrar, porque ele é caos e, e puramente diversão. Ele é muito leve... Quero, quero ver se eu, se eu narro uma hora dessa ao vivo... A hora que eu, que eu... Criar coragem pra descobrir como que se narra ao vivo... X e Paulo me ajudem. <risos> Mas quero Tranquilo. ver seu, seu, seu
3: se
4: aí. eu faço. Eu queria dizer que toda vez que alguém men menciona o Kobolds, o meu cérebro automaticamente diz toda, toda Glória é o Rei Torg. Toda glória é, o rei, glória é o rei Torg. Toda Glória <risos> é Rei é, Torg! É, 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 é um trauma! Toda Glória é o Rei Torg! É, é um trauma, porque toda vez que alguém fala do Rei Torg, todo mundo é o Rei Torg! Toda Glória é o Rei
0: Torg! <risos> toda Glória é o Rei Torg! Eu gosto dessa, essas brincadeiras
1: <risos> que nem tem do Tordesilhas, né? Que acontece alguma coisa e o jogo tem que fazer alguma Sim, coisa no Grito eu me amo Tordesilhas, Amaro. aliás, sensacional, tô adorando jogar já joguei, sei lá, quantas campanhas de Tordesilhas RPG Nacional, incrível e eu vou até dar um pequeno spoiler que eu tô ilustrando umas coisas pro Tordesilhas que eu tô me divertindo pra caralho Ah, eu
0: também Vocês uhum. ah, hum. uh, estão, por acaso, ilustrando pro, pro, um pro jogo ou pro suplemento que vai sair agora em março do Sonoridade do livro? É no meu
1: caso, não sei Vamos vamos descobrir. Porque, vamos porque eu, eu e a Poc a gente tem coisa. Porque eu tô
0: escrevendo um conto,
1: uhum, tá todo mundo. É, agora. eu tô escrevendo eu um conto pra para um o Aí ó, viu? Sistema é Nacional. Aí. Nossa. Todos Ô, os participantes. Mônica, me
4: chama. Aí, ó. Então, é, é, essa treta que eu e a Poc a gente tá é só mulheres. É que foi é, é... é só mulheres. Então, não é,
0: sei, esse por é só você... mulheres, porque vai ser em homenagem ao, ao mês das mulheres, né? Tem bastante... Então, por isso que daí são só mulheres que estão
1: participando. É, não, tem bastante ah, gente Pode tá me chamar em
3: outro, não tem problema. Ó,
1: Mônica, fica a dica aí, ó. Mônica e Luiz. Mestre sensacional aí. Uh, e, assim, eu não tenho como deixar de mencionar os sistemas da White Wolf, né? O sistema Storytelling, que foi não só o que me fez me apaixonar perdidamente por RPG... Mas foi o que me fez entender que o que eu gosto da minha vida é criar personagens. Seja desenhando ou, ou criando características, ou os dois, de preferência. E teve uma influência, assim, absurda na minha vida pessoal, profissional. E namorosa na também, veja só, eu conheci meu marido jogando uma campanha de Idade das Trevas de Vampiro. Então, né? Uhum. Conquiste a cremosa ou cremoso jogando RPG. Fica a dica aí pra todo mundo. Estamos há 15 anos juntos, olha só, e nos conhecemos por causa de RPG... Então, né? Só alegria. E eu gostava muito do Vampiro à Máscara, foi o, foi o sistema assim, que, eu, que eu mais joguei na minha vida, com certeza. Ainda tenho muito carinho pelo sistema. Jogamos uma campanha incrível de mago também, Mago Ascensão. Uh, jogamos uma campanha de Mago Ascensão também muito incrível. E um outro pra eu mencionar, que eu adoro o sistema de regras e a ambientação, e que eu acho sensacional, é o Legends of the Five Rings que ele é um RPG de samurais, ele passa no, no período feudal japonês, ele, lógico, mistura muita coisa de fantasia, tem magia, tem Onis, tem outras criaturas, e eu amo o sistema, o sistema assim de, de regras, além da, da questão toda da... adoro o sistema de regras e também toda a história, a ambientação, os clãs, é muito divertido de jogar, fica aí a recomendação, são sistemas aí muito bacanas. Então, vou pedir para que, queridos aí, em, em ordem, se vocês puderem uh, fazer os seus jabás, uh, ver onde as pessoas encontram, e, ao mesmo tempo, dizer uma recomendação. Ah, oh, sugiro ler o livro tal, ver a série tal, e já façam seus jabás. Então, vamos fazer por, por ordem. A medir.
2: É Eu... De recomendação, eu não tenho... Bom... Né? De mais recente assim, é WandaVision, que está sensacional! E eu não vou falar mais nada para não dar spoiler, Sim. porque. Né? É, mas eu recomendo WandaVision, e, e como série de YouTube, tem uma série aí é, chamada Registros Anômalos, aí, que é uma, uma parada meio louca que está saindo aí no YouTube, e, e tem versão podcast também. É. <risos> É, estou rindo porque é a série que eu estou fazendo é, De leitura dramática Dos arquivos da Fundação SCP Se você não conhece Fica aí, recomendação de leitura Vejo você, é uma wiki Mas que tem Muita coisa muito legal e muito Bem escrita é, Tem uma sessão De itens é, Mais bem votados Então se você não sabe por onde começar Recomendo começar por ali ou então você pode também ir direto, ver registros anômalos, olha só. <risos> Além disso, eu faço live na Twitch também, é, toda segunda, quarta e sexta, de 11 da manhã às 2 da tarde. Atualmente estamos jogando No Man's Sky, porque agora você tem como fazer carinho nos bichinhos. e Aí já era, aí ferrou, eu sou a louca dos bichos, então pronto. Então vai ser No Man's Sky A é, Vai ser No Man's Sky Por um bom tempo agora Eu que sempre gostei desse jogo Mesmo no lançamento Don't at me é, Mas ele agora ele, ele tá sensacional Ele tem uma quantidade imensa de coisas para fazer E eu já tô fazendo jabá de outras pessoas Olha só. Mas, <risos> venha na minha live é, Segunda, quarta e sexta De onze da manhã às 12 da tarde E é isso aí Uhul! Valeu guys Obrigada Alice pelo convite Yay.
1: Obrigado por ter topado aqui a maluquice <risos> E obrigado galera Fala Então queridíssimo Mestre X Onde as pessoas podem te, te ver jogar, Ver as suas sessões Seus jabás
3: uhum. é, Primeiro é mais fácil me encontrar no Twitter Eu Até tem Instagram também Mas meu Instagram ele fica lá mais pra receber mensagem Então Twitter tem Mestre Underline X X e S tá? é X inteiro não é só a letra <risos> Uh, tanto na Twitch quanto no Twitter Na Twitch vocês vão ver as lives de RPG uh, Atualmente tem as lives quinta de manhã A cada 15 dias, quinta à noite E a cada 15 dias, segunda-feira à noite A gente está jogando D&D quinta edição E Savage Worlds, Mad Max Com essas pessoas maravilhosas que estão aqui E tô fazendo coisas aí para o YouTube Meu, Todos os jogos de RPG que a gente joga vão pro YouTube eu realmente enrolo para colocar no YouTube, tá? Para a galera poder <risos> se... É, ficar ali no ao vivo mais, interagir. Para vocês, vão, vão lá, vão na Twitch, interajam, vamos conversar. E Mas aí vão, vão ter outras coisas para aparecer. Inclusive, em relação ao registro anô anômalos da media ela me inspirou. Então, vamos voltar a, a ter Incógnitas, que era uma série de... É, one shot de, de terror, mistério, suspense no canal. Uhul,
1: também. Que foi o primeiro que eu participei, inclusive, com vocês e foi foda, Você
3: participou? Yeah. <risos> então a gente vai voltar a ter os Incógnitas e vamos ver. É isso. Valeu, obrigado Alice. Valeu, galera.
4: Muitíssimo obrigado. Paula! Oi. Uh, a recomendação pode ser qualquer coisa, porque eu tenho uma recomendação muito no estado, que talvez não Manda interesse as pessoas, mas é o que eu tô curtindo Ô, Paula. muito no momento. Ah.
3: Posso te interromper um pouquinho? Eu não fiz a recomendação. Ah, é. Isso, é manda isso. ver. <risos> Vai ser rapidinho. Eu só vou falar de um negócio que eu tô relendo agora também. Jogue em paranoia. <risos> paranoia RPG. Eu... Ah, é.
1: Sim, sim. É isso.
3: Pronto.
4: <risos> é, então, uh, a minha recomendação inusitada é porque, uh, além de jogar muito RPG, uh, eu entrei num momento uh, musical, nessa quarentena musical, sentido sentido brother mesmo da coisa. E aí eu caí de ver uh, séries musicais Então eu, eu acho que deveriam ter mais séries musicais e, Então assistam as que, as que tem Pra que possam ter mais E a minha recomendação é uma série que eu Acho que no Brasil tá no Globoplay foi, Pelo menos foi onde eu vi Acho que não tá em nenhum outro lugar Que chama Zoe's Extraordinary Playlist É uma história muito maluca Sobre uma moça que começa a ouvir O pensamento das pessoas através de números musicais De músicas pop é uma série muito fofinha e adorável, que fala sobre coisas muito sérias, tipo estilo luto e perda, de uma maneira muito leve e legal. E ela, de uma maneira muito estranha, ela se encaixa muito com as sensações que a gente tá vivendo hoje em dia, de não saber lidar com as coisas. A personagem principal da série também não sabe lidar muito bem com as coisas e ela tá aprendendo a lidar, é legal de acompanhar ela nisso tirando depois da minha recomendação bizarra eu tenho um podcast o Caquitas Podcast, onde eu prometo que eu não canto, de vez em quando a gente canta mas é pouco <risos> a gente fala de pod... a gente fala de RPG lá no podcast, a gente tem dois episódios por semana toda quarta e toda sexta em algum horário do dia, e a gente lançou agora há pouco o episódio 100 também vai ter o episódio de um ano a gente tá muito feliz de ter completado isso aí e a gente também faz joguinhos na Twitch A gente tem um canal uh, na, na Twitch também é Caquitas Podcast A gente é Caquitas Podcast em qualquer rede social Vocês podem seguir pra apoiar a gente também É Caquitas Podcast PicPay, Apois, tudo isso aí Então é, é fácil de achar sempre E além de estar jogando com X Eu tô jogando terças-feiras quinzenais Na mesma quinzena que tem o Mad Max Tem anos 20 lá no No canal do Heavy, que é outro sistema nacional Que é ótimo Já narrei e já joguei Uh, pra quem curte, sei lá, Bioshock Infinity, é, essa é a vibe, uh, e nas quartas eu tô jogando Deadlands, a segunda temporada, a Alice comentou que ela jogou a primeira temporada de do Velho Oeste lá com o Lobo no garage Então eu tô jogando agora na segunda temporada, tá bem legal também, bem divertido, a gente começou agora há pouco, não sei quando esse programa vai ao ar, talvez já tenha terminado, talvez esteja no meio... De qualquer maneira, vocês acham os vídeos pra assistir no YouTube ou na, no Voz da Twitch. Assistam lá que tá bem legal.
1: Maravilha, muito obrigada. Falar que a gente tem cinco minutos, então a gente tem que falar meio correndo. Poca, suas recomendações, onde as pessoas podem te encontrar?
0: Então, eu vou aproveitar que a gente só tem cinco minutos, que eu tenho que falar assim bem rapidinho e eu vou ser bem sacana e eu vou recomendar o meu trabalho. <risos> também. Então, como que absurdo? Eu, eu falei antes, eu sou... É, absurdo, eu, eu me cancelo, uh, enfim, uh, eu sou editora-revisora e adoro ler, então, pro... tava vendo aqui as últimas publicações em que eu participei, então, pro pessoal aí que gosta de uma leitura no estilo uh, espiões 007... Eu vou recomendar o Antiquário do Mário Augusto Paul uh, E vou aproveitar e recomendar Nesse programa de RPG Porque o Mário Augusto Paul Ele usa RPG em sala de aula uh, E ele é professor uh, universitário Então eu acho que tem a ver E o livro ficou Muito lindo, maravilhoso Pra quem gosta de histórias de, de espião Ficou muito maravilhoso E uh, um outro livro que também Olha só, saiu até no Faustão eu tenho que dizer. Ô, Olha o bicho! Olha o bicho! Essa pera! Ô, uh, oh, louco, bicho! <risos> <risos> uh, uh, que... <risos> Sério. Uh, que foi <risos> o livro do Manuel Soares, uh, que vocês devem conhecer jornalista, uh, trabalha na Globo e ele escreveu um livro intitulado Para Meu Amigo Branco que é um livro de não ficção excelente para uh, pessoas brancas que, como eu me encaixo, muito obrigada, Manoel, por deixar uh, eu editar esse livro, né, que foi um trabalho, uh, é um livro curto, mas foi um trabalho muito intenso para mim, e o livro ficou excelente e já está disponível em Kobo, Amazon, Eduz e Google Play, então, para quem tiver aí Uh, ele já está disponível O e-book, espero que em breve Também vai estar tá disponível já o livro Impresso E para vocês me acharem uh, Procurem por Poca Com H-P-O-H-K-A -P -O Nas redes Ou também Maiara Com I uh, O meu site é Maiara Alvarez, com Z no final Porque somos uh, Latinas e ponto com, e é isso aí
1: <risos> maravilha, muito obrigada e eu sou Alice Monstrinho eu sou Alice Monstrinho em todas as redes sociais sou um pouco mais ativa no Twitter mas eu trabalho primariamente como artista como ilustradora, e também fazendo histórias em quadrinhos galera que curte Cthulhu eu teve a grande honra de participar ilustrando uma das histórias da graphic novel do Nerdcast RPG Cthulhu que eu tô muito, muito animada e também, né, quem, quem quiser acompanhar aí, joga RPG quintas aí com o Mestre Underline X no Twitch. Uh, nas quartas a gente tá jogando na Câmara Obscura junto com a Medir também. E quintas alternadas nos jogos imaginários com a Mônica, jogando Tordesilhas. Sexta-feira eu tô jogando Tormenta 20, que tá um sistema também nacional sensacional, tá, tá refeito, reformulado, inclusive o Leonel Cadela reescreveu a história e tá muito foda. Recomendo, né, vocês darem uma olhada. Minha recomendação para quem gosta de, de mistérios e série, eu vou recomendar uma série aqui nacional também, que chama Cidade Invisível, tá na Netflix, é uma produção nacional que fala sobre, é um suspense é um suspense barra investigação que inclui muita coisa da cultura e do folclore brasileiro e tá sendo uma surpresa muito agradável então fica a recomendação para vocês quero agradecer muito a todos os participantes, foi ótimo me diverti muito aí com vocês e agradecer o pessoal do Fala Gamer Cast por estar tá participando do podcast delas e pelo convite aí que estendeu para mim para eu fazer esse, esse castzinho, espero que vocês tenham gostado muito obrigado a todo mundo, lavem as mãos, se cuidem e até a próxima Tchau. GG!
0: Aê! Beijos! Eita. Beijos! Uh. <risos> Beijo! Tchau!